1: Worum Podcast Folge 62 und was können wir sagen, ist doch gar nicht so lange her, dass ihr uns gehört habt, nur ein paar Tage, denn wir hatten versprochen, wir machen noch mal eine und zwar nach dem Deadline Day äh, und dann wollten wir uns mal über den Kader beugen und gucken, wie es denn so aussieht äh, und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit meinem Lieblingsbuddy Thomas Kuhlmann, du bist da, ne?
0: Ich bin da, ich weiß nicht, warum du das jetzt unbedingt am frühen Morgen machen musst, aber... <lacht> das tut mir leid, ich Wenn habe auch noch andere musst, Verpflichtungen. Bin ich da.
1: Ja, guten sehr Tag. gut, sehr gut. The ja, Day äh, After Deadline Day. The Day After Deadline Day. Nachdem ich äh, gestern äh, in einer Übersprungshandlung quasi meinen Kindern versprochen hatte, zwischen drei und sechs mit ihnen schwimmen zu gehen, <lacht> machen natürlich nur Amateure sowas am Deadline Day. Merkst du ähm, selber, ne? Ja, ja merk ich selber. selber. Es tut mir leid, es tut mir leid. Äh, aber äh, kann man trotzdem rückblickend ja sagen, äh, für Werder ist noch was vom Laster gefallen. <lacht> aber äh, first things first. Ähm, wie hast du den Tag gestern verbracht? Hast du ihn wirklich, so wie es sich für einen Werder-Podcaster gehört, von morgens um sechs bis abends um sechs ausschließlich vor dem Rechner, am Handy, am Fernseher verbracht?
0: Wie hast du es gemacht? Selbstverständlich nur vom Fernseher. Das ist ja. Ja einer der höchsten kommerziellen Feiertage des Jahres sozusagen. <lacht> Gleich nach dem Black Friday. Nach Halloween
1: ja? und, und dem äh,
0: Valentinstag. Das ist ja wirklich, ey, also ne, wenn, der, wenn die Blumenindustrie den Muttertag erfunden haben soll, ne, dann hat es News HD, den Deadline-Day erfunden. Ich glaube ja sogar mit, in der Tat. Ich habe ja wirklich, ich habe äh, mit Trauer festgestellt, dass sie nicht mehr ihre gelben Krawatten tragen. <lacht> ne? So wie früher. Ähm, aber dafür lief schon, äh, haben wir auch in der Kolumne geschrieben, ja, ne? äh, ab morgens um 6 lief schon so ein Countdown runter, bis 18 Uhr. <lacht> ne? Und das Geile war, der lief wirklich in Zehntelsekunden. Also, ja, weißt ey. du, wie so, wie so, wie so diese, diese äh, Ski-Alpin-Abfahrtsrennen, die man früher ja. mittags als Kind mit äh, der Marc Girardelli, der Marc, und dann laufen diese Zehntelsekunden, weißt du? Da hat er verkannte, das hat ihm ein paar Hundertstel gekostet. So, und so liefen da aber schon morgens um sieben, tic, tic, tic,
1: also subtiler kann man Stress nicht vermitteln. Richtig, leider,
0: leider passiert da halt
1: erstmal irgendwie gefühlte sechs bis sieben Stunden gar nichts. Gar nichts. Äh. Ja. Ich habe es in der Tat, wie wie es eigentlich an den Deadline-Days mittlerweile in den letzten Jahren eigentlich immer gemacht habe, wirklich mit... Äh mit dem Worum und der Aktualisierungstaste, ja. <lacht> äh, weil es in der Tat so ist, dass, da, dass im Worum äh, wirklich äh, gerade auch am, am letzten Tag noch mal viele Infos kommen von Leuten, teils dann wirklich äh, deutlich früher, als es die Medien haben und äh, so habe ich es dann äh, verbracht und ich war auch sehr froh darüber, dass das erste Gerücht zu Herrn Weiser aufkam, äh, noch bevor ich im Spaßbad äh, mir die Beine im Bauch gestanden habe. <lacht> <lacht> aber eins nach dem anderen wir haben wir haben versprochen und wir haben gesagt wir wollen jetzt erstmal darauf gucken wie ist der wie ist der Deadline Day für Werder verlaufen und das ist dann ja in der Tat relativ schnell erzählt, das machen wir gleich und danach gucken wir aber auch nochmal irgendwie drauf wie wie sehen wir jetzt den Kader eigentlich und wie sieht Frank Baumann den Kader und wie sehen wir Frank Baumann also <lacht> 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 haben, ein großes Regelpitsch mit ja <lacht> großes <und anfassen, lacht> mit angucken <lacht> ja, genau. das, das dem widmen wir uns und ich würde wirklich sagen wir fangen jetzt mal fangen jetzt mal an mit dem einzigen dann gestern noch dazu gerutschten Zugang und das ist Mitchell Weiser von Bayer Leverkusen. Erstmal nur als Laie, was heißt erstmal nur als Laie, eine Kaufoption hat Werder bislang nicht, aber grundsätzlich doch, wir haben uns gestern ja auch schon irgendwie per WhatsApp kurz hin und her geschrieben, ist ein überraschend großer Name oder nicht, wie siehst du das?
0: Ja, also ich finde der Begriff vom Laster gefallen am letzten Tag trifft ja echt ganz gut, ne? nicht, weil das, <lacht> ja, ja aber nicht weil das Schrott war, ne? sondern... Ja. Weil du natürlich irgendwie, ich glaube, so ein Spieler, ich glaube, der noch für 13 oder 15 Millionen oder so, irgendwann mal zu Leverkusen gewechselt, genau, Champions ja. League-Spiele gemacht und so. Ah. Ich glaube, den hättest du halt vor drei Wochen, hättest du den nicht gekriegt, ne? Also das ja. sind so diese typischen Spieler, die dann am letzten Spieltag wirklich noch damit sie noch ein paar Spiele machen können überhaupt und nicht wieder ein Jahr auf der Bank sitzen, die dann echt vom Laster fallen so, ah. am letzten Tag. Das war ja meine Hoffnung, kannst dich erinnern, äh, bei Cuisants, auf denen ich so ein bisschen spekuliert hatte, dass es ja. genau so passiert. Ne? Ist der noch ähm, untergekommen eigentlich irgendwo oder bleibt der jetzt bei Bayern? Ich meine, ich habe nichts gelesen. Ich glaube, mhm, der ich nicht, äh, wird oder? sich bei Bayern München wieder mal durchsetzen, wie die ja. letzten Jahre auch. <lacht> wieder, wieder mal
1: versuchen, sich durchzusetzen. Genau. Ähm, jetzt haben wir mit Mitch Weiser jemanden dazu bekommen, der zum einen wirklich also ein erstaunlich großer Name ist, äh, wo man jetzt auch ja. äh, sich durchaus darüber wundern darf, dass, dass der sich äh, mit der Vita bislang jetzt die zweite Liga für ein Jahr gibt. Hat dich das überrascht oder sagst du nö? Also ist ja ist ja durchaus äh, mit Fug und Recht äh, ein Verein, der dann hoffentlich bald wieder oben
0: ist und er äh, sich da neu empfehlen konnte. Ja, weiß ich gar nicht, ob es ihm darum ging. Also vor drei Wochen hätte mich sowas mega überrascht und gestern, wie gesagt, eben nicht mehr, weil das halt diese typischen, ne? Mhm, ja. Äh, wo, äh, muss man sagen, und vielleicht hat da auch geholfen, dass wir da mit äh, Rolfes und so in Leverkusen ja... Mhm. Ich sag mal ja. noch ganz gut in Kontakt sind, ja? ja. Man ma kennen uns, man helfen uns. Ja, man kennen uns, ne? man ma helfen uns. Ma uns. Ja. Und äh, ja, weiß ich nicht, also wenn man sich das so auf dem Papier anguckt, ganz abgesehen davon, dass es jetzt irgendwie ja, wo jetzt nicht sofort mein kleines Herz hochhüpft, ja, wenn man, <lacht> wenn ich lese, Mitchell Weiser kommt. Aber ähm, er hilft uns natürlich schon auf mehreren Positionen, wo vielleicht sonst mehrere Spieler nötig gewesen wären. Ne? Also Das wollte
1: ich gerade sagen, wir haben da ja jemanden dazu gewonnen, der jetzt wirklich auf dem Papier, <lacht> Entschuldige, recht äh, flexibel unterwegs ist, zumindest was die rechte Bahn betrifft.
0: Ne? Ja, und auf dem Papier stehen sogar, stehen sogar beide Außenbahnen äh, mhm. und äh, ja, rechte Seite halt auch offensiv. Und ja. Dings. Und ich könnte mir halt auch vorstellen, dass du dem zur Not auch auf die Acht stellen könntest oder so. ne? Mhm. Äh, so Also einer, der viel kann auf dem Papier. Ich meine, von denen haben wir einige. Ne? Ja, genau. So, das heißt ja, es macht ja so eine Mannschaft erstmal noch nicht besser. Du musst sie jetzt natürlich auch erstmal alle da richtig hinstellen, dass es passt. Ja. Und es sind natürlich auch äh, rein von der Anzahl der Mittelfeldspieler ist das jetzt auch nicht so dicke. Ne? Ja, Wenn genau. ich jetzt mal Kurz nach dem Aufstehen mit Schlaf in den Augen und ich habe mir jetzt auch noch keinen Brandy in den Kaffee. Ja. <lacht> <lacht> Anton! Ja, Herr Wagner. Jürgen, ja, bring mal ein Brandy, Papa muss <lacht> arbeiten. <Ja. lacht> nee, aber so würde ich jetzt mal so erste nach der ersten Draufsicht sagen, ähm, guter Name. Ich könnte auch mir vorstellen, dass der äh, auch den Anspruch hat, äh, mal wieder zu zeigen, dass er gut Fußball spielen kann so und dass mhm. er da auch äh, den Anspruch hat. Äh, da auch vorweg zu gehen, ja. ähm, aber natürlich jetzt von der Masse her, jetzt nicht so die Erwartungen, wo ich dachte, also ich, ich dachte, es kommen noch ein, zwei Jungs mehr, nicht in der Preisklasse, ne, ja. nicht in der äh, Kategorie, aber irgendwie so als zumindest, was weiß ich, so, so, so Leute wie Handwerker oder so, ne? Ja,
1: also ich habe ähm, jetzt, und da reden wir ja gleich noch drüber, äh, es wirft für mich, mal abgesehen davon, dass ich mich über so, solche Namen natürlich freue, wirft es für mich trotzdem irgendwie äh, dann unterm Strich noch die Frage auf, wie sich Baumann schrägstrich die sportliche Führung äh, sich das jetzt genau vorgestellt hat, äh, was, die, was die gleichmäßige Besetzung der Positionen äh, in Anfangssystemen angeht, da werden sie sich sicherlich Gedanken drüber gemacht haben. Und Baumann hat das ja gestern, der hat ja gestern noch eine Pressekonferenz gegeben und da auch sehr klar und sehr deutlich gesagt, dass er sehr zufrieden ist mit diesem Kader. Und ich glaube, da gibt es also gerade auch in der Fanszene mindestens geteilte Meinungen. Und ich in der Tat bleiben für mich da auch ein paar Fragezeichen offen, aber da können wir gleich mal drüber, gleich mal drüber sprechen. Ganz grundsätzlich muss man ja aber jetzt erstmal sagen, wenn man jetzt nur den, den sozusagen den Aufgabenbereich äh, aufräumen und äh, neu gestalten angeht, da kann man wahrscheinlich schon sagen, das ist ihm gelungen. Ne? Also äh, Altlasten raus, äh, neue ambitionierte Spielereien. Ähm, da ist eine Menge passiert diesen Sommer.
0: Ja, also wenn du jetzt sagst, wie sich die sportliche Führung das jetzt vorstellt, wie daraus eine Mannschaft wird, das ist ja nun wirklich der Job von Anfang. Ja. Also, ja. Ähm, wie das jetzt auf dem Platz aussieht mit dem Material, das ist jetzt nicht mehr Baumanns Baustelle, ja. glaube ich. Denn ähm, jetzt ist wirklich der Punkt da, wo äh, er, ja, sag ich mal, seine Hausaufgaben weitgehend gemacht hat äh, und zumindest auf dem Papier jetzt sagen kann: So, ich habe äh, dem neuen Trainer jetzt. Äh, Zwei Spieler besorgt, die er mitbringen wollte, ne, die ihm wichtig waren, mit Rapp und Mai. Ich habe ihm danach auch noch einen äh, teuren, aber sehr guten Wunschmittelstürmer äh, eingekauft äh, und habe den Kader noch hier mit äh, relativ guten Namen. Assalé ist ja jetzt auch keine, ne, keine. Laufkundschaft. Mal, nee, ist ja jetzt keine ja. Kaderleiche, zweite finnische Liga, so, ne? Ja und auch mit mit Weiser mit jemandem der Champions League gespielt hat habe ich jetzt die richtigen Spieler ihm dahin gesetzt ja? mhm. ähm, ich denke er hätte auch noch ein zwei andere wenn Anfang jetzt gesagt hätte ich will aber auch noch da noch und da und ich das ist meine Bedingung ne? mhm. dann wäre es vielleicht auch noch ein zwei äh, wären es auch noch ein zwei Spieler mehr gewesen könnte ich mir vorstellen aber ich glaube dass Baumann jetzt erstmal für sich sagen kann so ich habe jetzt erstmal Hausaufgaben gemacht und jetzt
1: mach was draus. Das hat er ja so auch gesagt, zumindest hat er gesagt, er ist sehr zufrieden damit, aber meine Frage... Was an noch dich nicht
0: heißt, äh, ne, ob man jetzt das jetzt alles gut fand ne? und ob wie, wie wir das sehen, ne? nur ich sage das ist nur ganz ob, ja, genau. rein, rein objektiv, ne? ist das ja, jetzt genau. Stand, Stand der Dinge. So, Wenn wir jetzt nächstes Spiel irgendwie gegen Ingolstadt 0-6 verlieren, äh, dann können wir nicht mehr sagen, das ist Baumann-Schulz, sondern da machen wir draus. Da, ja, ne? Also das ja. ist dann, ne? Ja, aber trotz also
1: da kommen wir dann ja jetzt zur, zur subjektiven Wahrnehmung, weil das würde mich in der Tat mal interessieren. Wir haben gefühlt reden wir beiden und nicht nur wir beiden, sondern irgendwie auch echt viele der der Werder Fans in den letzten Jahren immer darüber, dass man im defensiven Mittelfeld Zitat Anfang unbedingt was machen muss Zitat Ende ähm, <lacht> und Zitat das ist jetzt
0: Anfang <lacht> ja Zitat Anfang. hat hat Zitat der Trainer Anfang. so nicht gesagt
1: sondern äh, ja, ja. das war der Beginn des Zitats <lacht> ja, <okay. lacht> ähm, äh, und es ist dieses dieses Mal wieder nichts passiert und äh, Baumann äh, zieht das Fazit äh, ein sehr sehr guter Kader ähm, wie wird Werder sich nach deiner Einschätzung, dieses Jahr im defensiven Mittelfeld schlagen. Äh, sind die Leute, die wir für diese Position haben, respektive die das spielen können, ausreichend?
0: Ja. Schwer zu du sagen. Das? Also ja. ähm, man muss ja vorab, muss man ja äh, erwähnen, dass natürlich mit Rapp da ein Wunschsechser von Anfang gekommen ist. Ne? Der da jetzt allerdings, der jetzt auf der Acht spielt, aber der ja eigentlich... Mhm. Ne? Als Mandecker defensives Mittelfeld uns mhm. angekündigt wurde. Ne? Ja. So, dann haben wir wen, wen haben wir denn verloren auf der Position? Wir haben Maxi auf der Position verloren, wo wir genau. uns aber seit Beginn des Wurm-Podcasts eigentlich einig sind, dass er auch jetzt nicht der Sechser war. Aber er hat da immer gespielt. Richtig. Ja. Äh, Möwald, haben wir Möwald verloren. der eigentlich aber auch immer eher Achterposition gespielt hat, als ja. diese sechs. Da haben wir Eras so. verloren. Ja, der allerdings auch vorher jetzt keine große Rolle spielte, sag ich ja, mal. Ja, ja. Ähm, ja, und beziehungsweise wenn man jetzt sagt, wir haben jetzt äh, äh, mit äh, Maxi einen falschen Sechser <lacht> verloren und mit Rapp jetzt einen falschen Sechser gewonnen, dann ist im Prinzip netto auf der Position nichts passiert. Naja, Möwald ist auch weg. Ja gut, ja. aber jetzt mal wirklich Nummer eins Besetzung für die Position, die jetzt bei Grosso ist. Ne? Ja, aber ist also das
1: aber genau, und, und darüber hatten wir letzt, letzt, in der letzten Folge schon gesprochen. Das kann ja durchaus ein Statement sein, ne? dass man sagt, äh, äh, unter den sich verändernden Anforderungen, die der Zweitliga-Fußball an, an deine Mannschaft stellt, kann ein Spieler wie Grosso möglicherweise ausreichen, wenn du in der Lage bist, übern, über einen veränderten Angang. Ähm, äh, dein, dein Spiel anders aufzuziehen, ne? Das mag ja durchaus die, die, die Quintessenz dessen sein. Also vielleicht auch aus der Not geboren, wenn man äh, transfertechnisch eben nicht den Spieler bekommt, den man da haben wollte. Aber es wirkt doch trotzdem zumindest leicht gefreestylt, wenn man irgendwie gefühlt zwei Monate an Örschness buggert, der ja diese Position klar bekleidet hätte, wohl, ja. Und den nicht bekommt. Und anstatt da irgendwie Ersatz jemand anderen irgendwie für die Position zu holen lässt du dann die Position einfach offen
0: so. ja gut allerdings glaube ich nicht das macht Baumann ja nicht im äh, Alleingang sondern er mhm. wird ja <lacht> entschuldige er wird ja schon mit Anfang drüber gesprochen haben äh, was er da noch besorgen soll ne? und wenn dann als in Anführungszeichen große Lösung dann Namen wie Fasnacht und äh, rumschweben und jetzt äh, Weiser kommt ähm, dann zeigt das ja wohl auch, dass Anfang gesagt hat, wenn, dann stellen wir da noch einen hin. Hm. Denn wenn der gesagt hätte, nee, für die Außenbahn habe ich genug, ich brauche äh, hm. ne, mach die große Lösung für den Sechser, dann wäre mit Sicherheit auch nicht weiser gekommen.
1: Also du glaubst, dass dass die, dass die sich verändernde, äh, der, der sich verändernde Handlungsstrang von Werder Seite möglicherweise auch darauf zurückzuführen ist, dass Anfang im Zuge der Vorbereitung und mit Blick auf die Entwicklung auf dem Transfermarkt irgendwann gesagt hat, dann ändere ich auch meine Prioritätenliste an Spielertypen, die ich brauche.
0: Ja, hatte er denn seine Prioritätenliste? Hat er, er hat ja nun noch nie von Anfang an einen Sechser gefordert, ne? Und es war immer auch äh, Anfangsaussagen zufolge ging es immer erst um äh, Verstärkungen vorne, Mittelstürmer außen und äh, Außenverteidigerpositionen. Wie gesagt, mich wundert es auch, ne? Denn ich persönlich haben wir uns auch immer wieder drüber unterhalten, sehe da halt auch eine große Baustelle. Ja. Ne? So, ja. und äh, bin sehr zufrieden, dass Grosso da jetzt äh, spielt. Ne, und finde das auch gut in dem System, da so einen Spieler zu haben. Frag mich aber auch, was ist, wenn der mal die Qualität nicht halten kann genau. ne? oder wenn der genau. mal ausfällt oder was weiß ich? Ja. Ähm, wie stehen wir dann da? Aber ich meine, das werden sich wird sich der Anfang ja auch überlegt haben. Ne? Der ist ja auch nicht ganz. Der ein bisschen Ahnung hat er ja scheinbar auch von Fußball. Ja. Ne? Und vielleicht denkt er, okay, ich habe den Rap, ich habe den Boom der das eigentlich spielen das auch, kann. Ja. Bei Boom ist es ja sogar die Hauptposition. Ne? Ähm,
1: jetzt klingelt das Telefon. Rate, was jetzt kommt. Ja, was wäre eine Worum-Podcast-Folge ohne diese Jeopardy-Melodie? Tut mir leid, ich musste da mal eben ans Telefon gehen. Jetzt können wir weiterreden und wir waren bei, äh, was passiert eigentlich, wenn äh, Grosso, der ja das momentan auf der sechs ganz gut macht, äh, irgendwann mal eben diese Leistung nicht mehr nicht mehr äh, auf den Platz bringen sollte. Und dann ja haben wir einige Spieler, die da, diese Position zwar auf dem Zettel stehen haben, aber dann muss man in der Tat gucken, wie das geht. Ne? Wen haben wir denn da jetzt eigentlich? Jung? Wir haben da Rapp der äh, regulär DM spielen kann. Wir haben da einen Bum. Das sind drei Spieler. Ob die das dann in der Qualität auf den Platz bringen, wie, wie wir es brauchen und wollen, ja.
0: Vielleicht kann man sogar noch weiser mit dazu zählen. Hm, ja, das, das weiß ich in der Tat überhaupt
1: nicht. Ja. Das müsste man wahrscheinlich, okay, aber das ist ja dann, das sind halt eben dann ja auch die Punkte, die man wahrscheinlich äh, als Verein, der irgendwie latent gegen die Insolvenz kämpft und trotzdem irgendwie in, den Kader auf links ziehen und neu aufbauen muss, sind das dann wahrscheinlich auch Sachen, die du, die du, ertragen können musst. Trotzdem bleiben ja Fragezeichen in der Art und Weise, äh, wie wie Werder in solchen, in solchen Transferphasen verfährt. Ähm, gerade auch mit Blick auf die Tatsache, dass du äh, zumindest von außen ja durchaus zwei, drei neuralgische Punkte im Kader identifizierst, wo du sagst, da muss qualitativ auf jeden Fall noch was passieren. Dazu gehörten ja äh, meinetwegen vor allem auch das defensive Mittelfeld, zumindest sahen es äh, der Verein eine Zeit lang so und äh, viele Fans auch am Ende immer noch so. Und trotzdem hat man, obwohl man Assalé bereits als Außenstimmer dazugeholt hat, äh, dann ja offensichtlich nochmal ein echt happiges Angebot hinterlegt äh, für für Fasnacht, der ja auch nochmal vier Millionen kosten sollte. Ja. So, Ich bin äh, da etwas irritiert, ob der Tatsache, dass man da wohl auch nochmal bereit war, echt relativ viel Geld in die Hand zu nehmen, um dann möglicherweise eben doch an anderen Punkten, wo der Schuh gefühlt ein bisschen mehr drückt, eben nicht aktiv zu werden. Vor Kannst du dir das, das erklären? Vor das
0: Geld ja jetzt auch, das wäre ja offenbar da gewesen. Genau. Ja. So, und das wird ja jetzt nicht ausgegeben. Also, gut, ein Teil für, für Weiser, ja, der äh, mir völlig unerklärlicherweise irgendwie es hm. geschafft hat, drei Millionen im Jahr zu verdienen bei Leverkusen. Ja. <lacht> ja. Das finde ich wirklich erstaunlich. Du, was haben wir? Augen auf bei der Berufswahl,
1: Jan. Ja, wobei, also ich habe gestern gelesen, dass es wohl, dass Werder wohl wirklich nur, nur einen Teil des Gehaltes übernimmt. Also noch nicht mal die Hälfte, sondern wirklich nur einen relativ kleinen Teil. Ja, ja, ähm, gut. Das, das, das ist ja dann erstmal ohne Risiko, ne? aber es ist ein weiteres Indiz dafür. Und ja, da bin ich aber dabei, was ja? ich sagen
0: wollte, ne? bevor ja. ich hier meine klassenkämpferischen Parolen mit diesem, die da oben, die kriegen ja. so viel Geld. Und wir, äh, nein, aber was ich sagen wollte, dieses Geld für Fasnacht, wenn das geklappt hätte, wäre ausgegeben worden. Äh, und jetzt ist es ja noch da, also vielleicht äh, liegt das da auch noch, um im Winter nochmal irgendwie nachlegen zu können.
1: Ja, das heißt, in der Tat sogar bei Fassnacht nachlegen zu können. Also ja, sie sind, sie sind und, sich und wohl eben mit auch ihm einig. nicht
0: Und eben auch nicht beim, äh, bei einem Sechser. Ja, ja aber, ja, genau. Äh, allerdings ist das auch so ein bisschen Mantra, ne, diese, diese Sechser-Frage. Ja, äh, äh, ja, nicht nur bei uns, ja, weil uns da schon seit Jahrzehnten Werder-Fan sein begleitet. Man, Sechser, Sechser! Ja genau, ja, genau. Aber wir scheinen auch nicht die einzigen zu sein, die da völlig drauf abfahren auf dieser Sechser-Position, ne. Ja. Ähm, ja, und trotzdem, ja gut, okay, aber es ist ja halt auch nicht, es ist ja nicht ganz unberechtigt. Aber lass uns doch mal eine kleine, kleine Milchmädchenrechnung machen jetzt, ne? Ja. So, äh, was
1: Ja, ganz kurz nur, weil ja. das, das spielt jetzt da auch noch mit rein. Ähm, Im Worum hält sich äh, angeblich auch wirklich auch hartnäckig noch das Gerücht, das wäre da wohl im Winter auch nochmal bei Handwerker aktiv werden will. Keine Ahnung, wie belastbar das ist, aber es zeigt zumindest, äh, und das war ja auch das, was Anfang jetzt im Vorfeld immer gesagt hat, dass so der Umbau eines Kaders und der Neuaufbau eines Kaders eben nicht zwangsläufig nur in einer Transferperiode ja, zu schaffen natürlich ist, Ja, Natürlich ja, nicht. Sondern dass sie das, äh, dass sie das äh, peu à peu machen. Und und Baumann hat gestern in dieser Nachpressekonferenz auch ganz offen gesagt, äh, wir hatten jetzt wieder ein bisschen Geld noch zur Verfügung. Und wenn wir das jetzt eben nicht ausgegeben haben, dann machen wir das möglicherweise im Winter nochmal, um da, ja. da eventuell springen zu können, wenn wir sehen, an dem einen oder anderen Punkt brauchen wir noch.
0: Aber das siehst du schon. Ne? Und wenn wenn jetzt Anfang die nackte Panik hätte, mit dem Material kann ich nicht arbeiten. Ja. Äh, äh, ne? Dann wäre das mit Sicherheit nicht so passiert. Denn dann ja. hätten sie, wenn sie wenn sie schon das erste Mal seit Jahren mal wieder drei vier mio in der Tasche haben, sage ich mal, ja. dann wären sie mit Sicherheit auch noch shoppen gegangen. Ne? Ja. Aber ja. Äh, scheinbar sieht äh, hält auch Anfang diese Not im zentralen Mittelfeld für nicht so groß wie wir das tun. Ja, mhm.
1: ja du äh, sieht zumindest Endes, stark danach aus. Ja, also letzten Endes ist es ja, ist es ja, und das ist dann vielleicht auch jetzt für mich als Fan äh, in der subjektiven Wahrnehmung so. Äh, es gab Zeiten in dieser Transferphase, wo ich deutlich, wo ich deutlich schlimmer befürchtet habe, wenn ich jetzt drauf gucke, auch mit Blick auf wie sich das Spiel jetzt in den letzten zwei Spielen gezeigt hat. Äh, nenn mich blauäugig, nenn mich kurzsichtig, äh, nenn mich naiv, aber dann bin ich jetzt so in der Kombination aus, wie entwickelt sich das Ganze oder wie scheint sich das Ganze zu entwickeln und wen haben wir jetzt noch dazu geholt, bin ich jetzt eigentlich soweit erstmal echt zufrieden. Also ich finde, dass dieser Umbau, der ja wirklich massiv war, muss man ja auch mal sagen, wir hatten
0: ja äh, jetzt auch... Ja, zähl auch, mal durch, lass uns doch mal eben kurz genau. äh, äh, Hefte Wolltest, raus, ich sagen. Rotstift raus, ich äh, ja. ich sag mal, ich spitze, ich, äh, wenn ich, ich spitze die Feder und ja. Nee, ich habe ich habe jetzt mal einfach um den Überblick die Seite lecke den Bleistift an. So.
1: <lacht> mm -mm. Ähm, um mal den Überblick zu behalten, habe ich mir jetzt einfach mal der Einfachheit halber äh, bei den Kollegen von transfermarkt.de äh, bedient, äh, um mir da die Zugänge und Abgänge anzugucken und das ist in der Tat ja eine lange Liste. Wie viel Zeit haben wir? <lacht> es ist es ist eine längere Liste, ja. ja. Ähm, äh, teuerster Neuzugang Marvin Dux und dann haben wir halt eben äh, relativ günstig sonst nur noch dazu geholt. Da ist unter anderem unser Linksverteidiger Park, der soll angeblich 250.000 gekostet haben. Wir haben für Rapp erstaunlich wenig bezahlt, nämlich nur 200.000. Anthony Jung ist äh, ablösefrei gekommen und die anderen größeren Namen in Anführungsstrichen sind alle geliehen. Also Lars Lukas Mai, äh, Roger Azaleh und äh, Michel Weiser. richtig und wir und den, haben äh, und wir haben ja auch Nulltarif wirklich
0: noch, Nik, Niklas Schmidt als äh, Zugang genau.
1: ja als qualitativ wirklich äh, bemerkenswerten Zugang noch verbuchen können der von seiner zweijährigen Leihe von Osnabrück zurückgekommen ist und die anderen Zugänge sind äh, unter ferner Liefen beziehungsweise von denen sind auch schon wieder relativ viele äh, entschuldige relativ viele äh, verliehen worden also äh, auf der Liste stehen noch äh, Badie, Engelhardt, Nankishi, Jakobsen, Golla, Straudi Eggestein, Capino und eben der benannte Schmidt. Capino ja. ist ablösefrei in die Bundesliga gewechselt. Warte Eggestein, mal, eben ganz kurz, ja?
0: ganz kurz, wir haben jetzt, wir haben Ach so, genau, du wolltest diese diese äh, Durchgangsprofis wolltest du noch eben aufzählen. Na genau,
1: noch mal eben, genau. Straudi äh, ist ja noch bei uns, wenn ich das richtig weiß ja, ne? Benjamin Benjamin Goller, äh, ist zu Darmstadt, ist er zu Darmstadt gegangen? Ja, ja, genau, zu Darmstadt gegangen. Ähm, und äh, äh, Tore Jakobsen, der ist noch wieder bei uns, der ne? Der ist noch da genau so aber ne das, das hat ja auch auch die Namen haben für eine unheimliche Fluktuation gesorgt und bei den Abgängen aber du hast achso, jetzt,
0: lass uns mal kurz die Zugänge ne ich wollte mal ja. eben, äh, gucken das heißt wir sind alles in allem was die reinen ablösen betrifft ja, ja. Äh, irgendwo im Bereich von dreieinhalb bis vier Millionen vier Millionen etwa ja genau Ausgaben ja, ja genau. so äh, klar muss man natürlich noch rechnen äh, Gehälter Leihgebühren kommen vielleicht noch drauf was ich weiß nicht wie das äh, ne also ja. Weiser für Weiserzahl wäre da mit Sicherheit nichts an Leverkusen da muss man ja äh, das Gehalt aufteilen ja, genau ich weiß nicht ob für Mai oder äh Asale, wie das da aussieht da sind vielleicht niedrige Leige, also, für Assalé fällt bestimmt noch ein bisschen was an, wenn danach die Kaufoption ist und so. Ja. Ge gehen wir mal von, von vier Millionen auf der Ausgabenseite. Genau.
1: Aus. Das hätte ich jetzt, finde ich, ist, glaube ich, auch eine relativ, eine relativ gute Hausnummer. Genau. Naja, und auf und der Abgangsseite. Wenn man
0: sagt, wir haben ja. noch was auf der Kante, theoretisch, für Fasnacht. gehen wir mal davon aus, dass jetzt so noch, ja, vier genau. oder so, äh, da wären. <lacht> ja, und um das Polster, um sich auch mal wieder was zu gönnen, sag ich mal. Ja, man genau. muss sich das, ja
1: auch mal selber verwöhnen. Und das Polster generiert sich ja aus dem guten Job, den er auf Abgangsseite gemacht hat. Das muss man ja wirklich sagen. Also ja, er Auf hatte der Abgangsseite die, kann man ihm echt nichts vorwerfen. Ne? Er
0: hatte die Hausaufgabe, 30 Millionen einzunehmen. Genau. Was er, glaube ich, schon mit den vier großen Abgängen war das ich Geld schon zusammen. Ja, genau. Das war äh, äh, Raschica, Ludde, Sargent und Maxi. Und, und Maxi. Genau. Das sind zusammen knapp über 30, ne? Laut Transfermarkt
1: sind das 32, ja. Hm.
0: Oder? So. Ja, 8, 20, genau. Ja, und dann gab es noch knapp eine, sagen wir mal, 31, ja. anderthalb zusammen für Möwald und Erras. Ja, Würde ich mal so schätzen. Genau, ja. ja 11, dann legt noch ja. eine halbe drauf für Osako, sind wir bei zwei?
1: Ja, und äh, Johannes Eggestein.
0: Eine ungefähr, ne, glaube ich. Ja. Und Capino genau. soll mehr oder weniger zum Nulltarif. Genau. Und Goller genau. gab es auch noch irgendwie irgendwas Sechsstelliges.
1: Ja, lass mal eben ganz kurz gucken.
0: Ne? Und äh, für Davy Selke reicht es ja, Aber ich Goller ist verliehen, ne? Du, Goller ist verliehen an Darmstadt. Nee, ich Wie glaube, ist der ist verkauft, oder? Laut Transfermarkt genau. ist er verliehen. Ja, dann dann stimmt das. Und äh, mhm. ich muss noch die Rechnung fürs Lastenfahrrad Davy Selke, als ja. ich ihn nach Berlin gefahren <lacht> habe. Ja, sehr gut. Das, sind das, doch, gibt
1: ja, das gibt ja auch noch Karma-Punkte. Das dass ist, äh, ich sag mal, ein
0: höherer äh, zweistelliger Betrag, den <lacht> ich da in Rechnung plus ja, Mehrwertsteuer. Okay. Ja. Ne? Wird, Im Zweifel wird das Norwich auf den Zettel geschrieben. richtig. So.
1: Ja. ja, also auf der Abgangsseite glaube ich, da kann man ganz klar sagen, wer da Baumann noch irgendwie einen Strick drehen will, das war die Aufgabe, die haben sie auch relativ
0: schnell und relativ souverän erledigt. Ja, da muss man sagen, Mission accomplished. Ja. Also nicht so wie in Afghanistan, sondern wirklich die 30 Mio eingenommen. Ja. Äh, ja. So. Ja,
1: also äh, damit, äh, finde ich, damit kann man, kann man glaube ich, zufrieden sein, was die Abgangsseite angeht. Jetzt ist halt in der Tat die Frage, und das wird dann äh, die Ja gut, aber das war Zeit ja Zeit schon
0: werden. fast eine Bedingung, ne? Entschuldige, wenn ich dazwischen quatsche aber äh, ich glaube, wenn er das nicht geschafft hätte, dann äh, äh, wäre er nicht mehr... Also das war wirklich Grundvoraussetzung für die Versetzung, verstehst du? Ja, um das aber Kla ja um, um sein Klassenziel zu erreichen, musste er, glaube ich, das Geld erlösen, sonst sonst wäre er wäre er nicht versetzt ja, worden meinst du denke ich
1: ja also ich es gibt nicht nicht wenige die sagen äh, trotzdem äh, ist der nicht mehr haltbar ich, äh, okay ich, aber ich, das
0: können wir können wir gleich drüber sprechen aber ja. jetzt äh, nur rein die Hausaufgaben jetzt ja, die, ja, genau. objektiv wenn ich hier jetzt so in meiner Funktion als Studienleiter Studienrat <lacht> mit dem Rotstift würde ich sagen hat er die Aufgabe hat er bestanden
1: ja, ja, genau. Also und, und dann jetzt und das und die 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 sich daraus erschließende Frage ist ja ähm, ist die darauf folgende Kaderzusammensetzung für die zweite Liga jetzt eine gute ausgewogene Kaderzusammensetzung mit der Werder äh, auch mit eventuellen Ausfällen trotzdem noch gut durch die zweite Liga cruist ja, ja. oder ist das jetzt so an einigen Stellen so auf Kante genäht, dass wir auf absehbare Zeit wirklich massive Probleme kriegen könnten sportlich? Aber ja. ich glaube, das, das ist Spekulation. Ne?
0: Ist, ist der Kader konkurrenzfähig, ne? So ja, genau. und ähm, äh, das ist ja jetzt auch eine Frage, die ja nun äh, man nicht nur Baumann stellen muss, äh, sondern ja auch Anfang, mhm. ne? Denn der hat da ja seine Wünsche geäußert und ja auch seine Wünsche bekommen und der ist ja auch der Mann mit der Idee, äh, die uns ja jetzt auch schon sehr viel Spaß gemacht hat gegen gegen äh, Rostock ne? und man muss aber und gegen halt, Karlsruhe
1: fand ich sogar auch
0: ja. ja und man muss halt aber auch gucken ne ist das wie ist das können wir da oben sogar vielleicht um den Aufstieg mitspielen obwohl die ja sagen es ist gar nicht das erklärte Ziel ne mhm. aber äh, ich meine äh, Zwinker Zwinker ja ich glaube schon dass es das schon unser Ziel sein sollte da oben mitzustinken und dann ja. ist halt die Frage können wir uns behaupten gegen Schalke gegen äh, ne, HSV gegen solche Konkurrenten
1: ich glaube das können wir also wenn ich mit ähnlichen äh, ne, Mitteln ja. wenn ich jetzt auf den Kader gucke dann ja. muss man ja also muss man ja jetzt mal ganz nüchtern sagen defensive und offensive würde ich, sogar würde ich mich sogar trauen, die Frage zu stellen, ob wir da mittlerweile nicht stärker aufgestellt sind, als wir das in den letzten Bundesliga-Jahren waren? Ja. Also für die zweite Liga ist diese Abwehr einfach ein Cheatcode. Ja. Also, wenn du dir anguckst, dass wir mit Vajkovic, Friedel, Toprak, Agu und Weiser, also fünf Spieler haben, Agu vielleicht in Klammer nochmal gesetzt, aber vier, dann viereinhalb Spieler haben, wirklich mit, mit, mit reellem Erstligapotenzial. Plus Jung auch noch. Ja, genau, mit Jungen auch noch, ja stimmt, mit Jungen auch noch. Also das ist für mich äh, ohne Frage, die, wenn nicht die beste Ab Abwehrreihe in der zweiten Liga.
0: Ey, äh, aller Zeiten vielleicht, ja. äh. wobei ich darauf hinweisen äh, möchte und äh, auch das war ein äh, Tipp aus der, aus der Bubble, aus der Community über Twitter, vielen Dank dafür, dass in der Türkei das Transferfenster noch ein bisschen länger auf ist. Bis zum achten, ja. Und dass da natürlich immer noch die Gefahr besteht, dass äh, sowohl Toprak als auch, ich mir vorstellen könnte, äh, Türkei, dass da auch bei Gala oder so, dass da auch Velkovic ein interessanter Spieler sein könnte für die Super League. Super League. Ja. Ja, aber
1: da aber geht es natürlich auch darum, und das muss ja auch eine Rolle spielen, letzten Endes haben die Spieler Vertrag bei Werder. Werder ist in einer Position, wo sie jetzt nicht mehr nachlegen können. Das heißt, wenn es hart ja, okay, okay, kann, kann aber dann Werder dann Riegel vorschieben.
0: Ja, Entschuldige, aber da könntest du natürlich auch gut noch einen abgeben, ne, wenn du, wenn du mit fünf äh, ja, ja, ja. sehr stabilen Innenverteidigern musst du nicht in die Zweitligasaison gehen. The rein ja. theoretisch, das will ich nur. Aber ich äh, hatte dich unterbrochen, du hast gesagt, die also die Abwehr in inklusive auch Zetterer und Pablanka ja, oh, ist ja auch, absolut ja. aufstiegstauglich.
1: Genau, tauglich. Und Und das würde ich mittlerweile für die Offensive auch sagen. Also ich glaube, wenn du dir den Sturm anguckst und da turnen so Leute rum wie wie Füllkrug Duxch, dann hast du mit Asale jemanden, der ein irres Potenzial hat. Du hast mit Dingchi ein sehr hoffnungsvolles Nachwuchstalent ja. und dann hast du für die Außenposition eben auch noch mit Leuten wie Schmid oder Bittencourt, den haben wir ja auch noch. Ja, äh, wollte mal, die, ja. die Erstliga Erfahrung haben, das ist für mich auch, also auf jeden Fall oberes Viertel der ja. Liga. Ja. was das Personal angeht. Also lass Füllkrug nur wieder in Normalform kommen und du hast da vorne äh, so viel Qualität drin. Ja. Also äh, das auch und ich glaube in der Tat, es steht und fällt jetzt damit, wie sie mit diesem Mittelfeld äh, äh, durch die durch die Hinserie kommen, weil ich glaube dann halt eben auch, was du gerade gesagt hast, das Geld, was sie jetzt für nach nicht ausgegeben haben, das werden sie in der Hinterhand haben, um dann im Winter fein justieren zu können an den Punkten, wo sie glauben, äh, wo punktuell es noch Sinn, macht jemanden dazu zu holen, der dann möglicherweise keine Ahnung, Verbindungsstück ein besseres Verbindungsstück zwischen Defensive und Offensive ist oder so. Also ja, sagen wir es so, die Idee dahinter verstehe ich. Trotzdem glaube ich, dass halt eben jetzt mit dem Mittelfeld in der Hinrunde, wenn es schlecht läuft, wir wirklich Probleme kriegen könnten. Und da ist jetzt einfach das Prinzip Hoffnung, glaube ich, das ja der Wahl.
0: Aber das Mittelfeld, auch da bezieht sich das eindeutig nur auf die Sechserposition. Ne? Ja. Denn Wenn du bedenkst, dass du äh, für die Achter hast du äh, Schmidt und Schmied und ja. Bittenkurt und Rapp und äh, dann äh, auch noch Weiser zur Not, ja, angeblich nach Selbstaussage sogar noch Dux ähm, mhm. äh, auf diesen Achter. Also, ich glaube, da sind wir wirklich. Ja, da müsste stark schon viel auf Fieses
1: passieren, ne?
0: Ja. Ja, die Frage ist halt in der Tat, und ich glaube, das ist dann,
1: weil da sind wir wieder bei dem Punkt, dass wir gesagt haben, okay, sie haben es halt eben dann jetzt auch versucht, mit Spielern aufzufangen, die mehrere Positionen gut spielen können, ne? dass man da sich halt möglichst flexibel aufstellt. Die Frage wird dann halt in der Tat sein, wenn du irgendwann mal aus deinem gewohnten Schema raus musst, also ne, lass lass Grosso informativ rutschen oder sich verletzen oder so, dann wird es stehen und fallen, damit dass du jemanden an der Hand hast, der diese Sechserposition einigermaßen eins zu eins ersetzen kann, leistungstechnisch. Ja. So und da bin ich einfach mal gespannt. Das kann ich einfach, das kann ich total schwer abschätzen, weil wir, das muss, ist dann halt eben die Kehrseite der Medaille mit so vielen neuen Leuten im Kader, die wir auch über noch gar nicht über einen langen Zeitraum haben spielen sehen für Werder, wird es einfach äh, schwierig vorhersehen zu können, ob diese Leute diese Position dann eins-zu-eins eins ausfüllen
0: können. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist da gar nicht so bange, denn alleine schon die Tatsache, dass du einen Rapp hast, mhm. der diese Position letztes Jahr in Darmstadt ein Jahr lang äh, laut Kicker-Rangliste ne, als äh, herausragender Zweitliga-Profi auf dieser Position gespielt hat. Ähm, und du den da noch hast und der auch das System kennt und den wir ja auch äh, unter der Woche noch mal sehr gelobt haben äh, für seine für sein äh, Spielverständnis, ja für seine oh, Laufwege. Ja, oh, ja. Äh, so ähm, Ist er da, glaube ich, jemand, den du da nachts wecken kannst und da auf diese sechster Position stellen kannst und der genau weiß, was da zu tun ist. Ja, mit ja mir ist da Sport. gar nicht so bange, muss ich sagen.
1: Ja, bin ich bei dir und was ja wo ja noch dazu kommt, wenn ich das richtig korrigiere mich da, wenn ich da falsch liege, aber wenn ich das Sehr richtig gerne,
0: verstanden ja. versta <lacht> <lacht>
1: verstanden habe, ist es ja so, dass in Anfangssystemen halt eben die defensiven Mittelfeldspieler auch auch häufig von, von diesem Einrücken der Außenverteidiger unterstützt werden. So ein ja, bisschen, richtig. Ne? Und die nicht so irre viele Räume äh, auf, einer, auf einer verhältnismäßig großen
0: Breite zulaufen
1: müssen, sondern Support kriegen von außen. Richtig. Ne? Das kann natürlich auch zuträglich sein für,
0: für solche Spieler. Ne? Genau. ne Und dann hat man auch noch einen Boom, ja. ähm, der jetzt auch kein, kein so schlecht Also, nee, muss ich sagen, ich... Äh, ich ich halte es äh, wirklich für ausreichend und ich finde auch das Gefühl gut, ähm, zu wissen, dass da noch ein bisschen Geld liegt jetzt mhm. und man im Winter vielleicht wirklich nochmal gucken kann, ob es dann wirklich noch ein Typ wie Fasnacht sein muss weiß ich nicht ja. ich kann ich, ich bin mir auch nicht sicher ob das dann noch prio 1 ist äh, ja das wird sich wird sich viel verändern.
1: aber es kann natürlich auch
0: ja also es,
1: sagen wir es mal so äh, hoffen wir dass die Delta Variante Werder nicht den Stuhl unterm Arsch wegzieht wieso ja wenn die wenn es jetzt in irgendeiner Form wieder äh, stärkere Zuschauerbeschränkungen oder so geben muss und geben sollte dann wird das, glaube ich wirtschaftlich für den Verein ein kaum noch eine kaum noch zu überspringende hürde werden das sagen sie ja auch alle ne? dass sie sagen also wir müssen in dieser saison irgendwann wieder zur vollauslastung zurückkehren sonst haben wir ein problem
0: ja gut ja das aber das sind ja ungelegte eier also da bin ich bei dir ne ist und das gut, problem haben natürlich auch alle ne das muss man auch sagen aber ähm, jetzt ist natürlich äh, trotzdem erstmal glaube ich das größte minus ist erstmal ausgeglichen ja ne und auch es sind auch eine menge ähm, hochdotierte spielerverträge aufgelöst worden, was auch gut ist. Ja. Ja. Was ja auch, wenn man die Vertragslaufzeiten betrachtet, ja auch langfristig immer noch drückt, ne, ja. auf die Bilanz. Ähm, und es sind eine Menge, ich sag mal, kalkulierbarer Risiken jetzt in der Rechnung drin. Ne? Bei Weiser, ja. bei Assalé und so weiter. Genau. Äh, das sind Spieler, ja, wo die. du dich jetzt nicht langfristig an so ein so äh, so äh, Millionengehalt Kettest,
1: ne? Ja, und bei Assalé, du ja sogar noch die die Option hast, dann irgendwann zu sagen, ja, auch weißt du, den, den behalten wir jetzt hier, weil wir ja eine Option haben, offenbar. Richtig, ja. Ja, ich kann, sagen wir es so, also ich kann das alles verstehen, ne? auch wenn wir jetzt noch drüber reden, so wie das jetzt alles gelaufen ist, was da so die Hintergedanken seien, da habe ich Vermutungen, da ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, Alter, ihr, das ist ja eine Vollkatastrophe. An dem einen oder anderen Punkt denke ich halt in der Tat, das ist gewagt. Aber da kann ich, da, da gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es aus der Not geboren ist und ich bin zumindest äh, jetzt so weit erstmal gewillt äh, zu sagen, okay komm, das gucken wir uns jetzt mal an. So.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte viel, viel Schlimmeres befürchtet, mhm. Ja, so äh, am äh, äh, Day after Deadline Day. <lacht> ja. Ähm, ja. hätte ja, ja. ich nicht gedacht, dass ich auf diesen, auf unseren Kader blicke ja, ja. und sage, ey, nicht schlecht. So Und äh, ich hätte auch, glaube ich, auf der Abgangsseite noch mehr Namen erwartet vor ein paar Wochen.
1: Ja, stimmt. Also, dass die Innenverteidigung jetzt so, so aussieht, wie sie für uns aussieht, äh, das ist, ja, wie wir es gerade schon gesagt haben, an einigen Punkten denke ich da schon fast, oh, ein ganz schöner Luxus. Den wir uns da leisten. Aber gut, also, ne, soll, soll mir recht sein.
0: Ja, und also ich muss ehrlich sagen, ich bin, äh, mich hat das, also ich, ich kann mich jetzt nicht äh, darüber beschweren, wie es jetzt aussieht, auch wenn ich sehe, wie die Konkurrenz, die sich schon viel länger äh, darauf vorbereiten konnte, ja, die diesen D-Day eigentlich gar nicht so brauchte wie wir, ähm, dass auch die noch panikartig nachgelegt hat, ne? Schalke mhm. und Hamburg und ja. äh, ähm, dass da auch noch nicht alles so fertig äh, geklöppelt ist, äh, ja. dass da eine Mannschaft aus einem Guss auftritt. so. Ja. Und ähm, wenn ich mir das angucke, wo wir stehen und wenn ich mir den HSV angucke zum Beispiel ja wo jetzt schon wieder der Trainer wackelt wo nachgebessert wird wo mhm. ne, äh, mhm. Säulen wie dieser Leistner kann man drüber denken aber ne auf den wurde letztes Jahr war der noch der Mann ja. mhm. jetzt wird er so also da sind wir mit unserem Umbruch jetzt schon relativ weit muss ich sagen ja. Ne? ja, 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 also, wie gesagt, ich so, bin, ich weit will jetzt davon hier auf Frank entfern. Baumann kein, kein Denkmal bauen, ne? aber ähm, ich würde jetzt auch sagen, so, jetzt hört mal auf, kurz mal mit Tomaten zu werfen und ja. äh, man muss auch mal loben, glaube ich, das, was Anfang reingebracht hat, ja, ja. Ähm, wie sehr ihm die Leute da auch vertrauen mit seiner Idee scheinbar. Ja. Ähm, ja? Und ja. Äh, wie er es wirklich geschafft hat, da auch schon einen neuen Spirit reinzubringen und wie man auch darauf geachtet hat. Ne? Also Baumann ja. sagte gestern in dieser PK, habe ich bei Buten und Binnen gesehen, ähm, äh, sagte, wir haben einmal äh, darauf geachtet, dass äh, Neuzugänge Zweitliga-Erfahrung haben ja? und dass sie aber auch von der Mentalität her frisch sind und frei sind ja. und keinen Rucksack auf ja. haben. Ja. Äh, ne? Und deswegen auch so ein bisschen, ja, die Atmosphäre verändern. Mhm. Ja, und das hat man halt bei äh, Dux zum Beispiel gesehen. Ja. Ne? Ja, so. total, das stimmt, ja. Und ähm, das ist natürlich aber auch eine Sache, die bringt nicht einen Spieler mit, die kann nicht der Marvin alleine aus dem Hut zaubern, sondern mhm. das ist halt auch eine Mentalität und ein Umgang in der Mannschaft, äh, glaube ich, von dem Florian Kofeld immer geträumt hat, dass er denn da wieder reinkriegt. Ja, ja, aber
1: das kann halt, aber das kriegt man halt nur, das kann halt nur jemand reinbringen in diese Gruppe, der eben diesen Rucksack auch nicht auf hat, ne?
0: Ja, genau, deswegen, das ja. denke ich halt auch, ne, diese Leichtigkeit und, äh, das meine ich und das muss man halt auch zu würdigen wissen und, äh, im Positiven wie im Negativen, ne? Das bedeutet auch, wenn jetzt irgendwie Neuzugänge nicht funktionieren, dann ist es jetzt auch nicht mehr nur alleine Frank Baumann, ja? Ja,
1: so, ja also, er ist es ja
0: auch nicht, wenn es geil funktioniert. Also sagen
1: wir so, äh, Frank Baumann hat nach bestem Wissen und Gewissen äh, versucht, äh, die, den Rucksack, <lacht> den er selbst auch aufgesetzt bekommen hat von der Öffentlichkeit, äh, zumindest so zu lehren, dass er darunter nicht mehr wie ein wie der Klöckner von Notre Dame <lacht> äh, 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 buckelt, sondern äh, er hat versucht, äh, das Beste draus zu machen. Äh, wir, würde ich jetzt einfach mal behaupten, sind der Meinung, äh, wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir sagen, okay. Da schauen wir jetzt mal, ob das funktioniert. Aber und das ist ja jetzt dann auch der die gekonnte Überleitung, die wir bringen müssen. Ähm, trotzdem kann es ja rein theoretisch sein, dass schon am nächsten Wochenende äh, auch die Weichen für Baumanns Zukunft bei Werder gestellt werden. Denn wir haben Mitgliederversammlung am Sonntag.
0: Ja, ich greife noch einmal kurz, bevor wir da äh, rüber schwenken, äh, zum Abschluss dieser ganzen D-Day-Bilanz äh, den Namen unserer Folge auf, ja, den Titel ja. äh, unserer <lacht> Folge ja. und frage, äh, the day after D-Day, äh, äh, ist das Werder oder kann das weg? Ja, <lacht> ja genau. Also
1: ich würde jetzt erstmal äh, also als Zwischenfazit sagen, wir sind einer Meinung, dass es ist das Werder ist. <lacht> also weg kann es doch nicht.
0: Ja, Oder? gut, okay. Und ja. äh, haben wir jetzt, ich bleibe beim Schlechten, weil haben wir unseren inneren Friedel ja. <lacht> jetzt <lacht> gefunden. wiedergefunden, denn auch das müssen wir noch kurz mit äh, mit mit abhaken. Ja, ja also
1: das ist glaube ich eine faire eine faire Schlussfolgerung aus dem, was wir gerade besprochen haben. Äh, der innere Frieden ist soweit wiederhergestellt, immer noch mit Eskalationspotenzial wie an der... <lacht> militarisierten Zone, ja. aber ja. mit einer ganz kurzen Lunte. Ja. <lacht> genau. <lacht> ja. genau. Es, ey,
0: das Feuer ist ausgetreten, aber es glimmt noch. <lacht> ja. In der letzten Folge hast du gesagt, ey, Alter, stell dir mal vor, der Friedel zieht so eine Nummer ab und dann pranzt der ja. Wechsel. Ja. Ja. Du, ganz ehrlich, ich bin mir auch noch nicht zu
1: 100% sicher, wie das Ganze läuft im, im nächsten Heimspiel, weil das ist Nordderby, ne? Weißt
0: du? Ja. Ja, was ist denn deine Erwartung? Also erstmal muss man ja sagen, wir haben uns ja, wir haben ja ganz vorsichtig da spekuliert in der letzten Folge, was den guten Mann da geritten haben könnte. Ja. Und äh, äh, Gott sei Dank lasen wir dann am nächsten Tag, dass sich die sportliche Führung auch gefragt hat, was den guten Mann da geritten haben ja, könnte. genau. Und dass dann tatsächlich es wirklich so gekommen ist, dass er sich komplett verpuckert hat scheinbar. Ja,
1: komplett. Und eine Geldstrafe auferlegt bekommt und danach zähneknirschend und reumütig versucht irgendwie noch zu retten, was zu retten ist indem er sagt, ja, ich wollte da niemandem mit schaden, aber ihr wisst, wie es ist und so. Ja. Und im
0: Bild, um, und, um in unseren alten Lieblingsbildern zu bleiben, praktisch von der Wuthöhle direkt auf die stille Treppe ja, auf gewechselt. die stille ist. Treppe, ja. <lacht> <lacht> ja. Um jetzt erstmal und das haben wir in der Kolumne geschrieben, unsere Jugendtrainer, ne? Ja. Ich hätte einen Monat lang, hätte ich die Hütchen eingesammelt und die Bälle aufgepumpt, bei so einer Aktion. Nach dem Training ja. noch Strafrunden laufen, bis das Flutlicht ausgeschaltet ja. wird. Aber er hat sich dann wohl rollmütig, wie zu lesen war, nach dem Heimsieg gegen Rostock telefonisch gemeldet, gratuliert und sich entschuldigt. Ja,
1: ja. Ja, ja genau. Der Erklärungsversuch klang, we klang weniger nach Entschuldigung als vielmehr nach Rechtfertigung, aber ja, er hat auf jeden Fall gesagt, dass er niemandem
0: schaden wollte und ja. Ja, und ich glaube, er hat es auch, wenn es schwer ist für ihn, das so zuzugeben, aber ich glaube, er hat auch geschnallt, dass das jetzt nicht die geilste Aktion war. Ja. Da bin so, ich mir sicher. So ein bisschen wie Wamangituka damals, weißt du? Nee, der, nicht mehr genau. Mit diesem Tor für Stuttgart. Wo man dann auch schon sehen konnte, zwei Minuten später, okay, merkt das selber. Ja, <lacht> ja, selber ne? So, aber jetzt ist er wieder da und kriegt auch eine Chance, ey, das ist doch richtig jetzt auch, oder?
1: Ja, ja, also, ja, ja. Weil. Also, also, das, das gilt so lange, bis er auf der linken Verteidigerposition wieder so eine Leistung abliefert wie gegen Paderborn.
0: <lacht> ja, okay, aber wenn das jetzt noch kommt, dann ist es wirklich, dann macht er echt einen Anodowitsch, also dann ja. äh, ne? dann ja. ist wirklich äh, Hopfen und Malz verloren so, aber ich finde jetzt trotzdem nach der Nummer, vielleicht wächst man ja auch dran, weißt du, ja. und ähm, das ist dann halt dieses Schnöselhafte, vielleicht hat er das auch geschnallt, dass das, ne, da gehe ich stark von aus, ja. so, und einen guten Friedel können wir auch gebrauchen, also bitte, ja gerne nee? ja, du, ja, da, da bist du ja sowieso bin ich ja sowieso
1: noch noch viel weiter als du wenn es darum geht äh, Friedel gut zu finden zumindest was das sportliche angeht ja deswegen ja, ja ey wie gesagt so eine Innenverteidigung wünschen sich glaube ich 17 andere zweitligisten ja <lacht> ja denke ich auch
0: okay Thema Thema abgehakt.
1: Abgehakt, äh, ja, dann dann äh, der, der der elegante Rückschwenker auf die Mitgliederversammlung am Sonntag, da entscheidet ja, hab sich. Habe ich,
0: hab ich dir ein bisschen kaputt gemacht jetzt, die Überleitung.
1: Ja, aber ich bin mir bin ja nicht zu schade, das, das Ganze nochmal von noch mal vorne anzufangen. <lacht> <lacht> ähm, also Sonntag, Mitgliederversammlung, Aufsichtsrat wird neu gewählt und der äh, lenkt die Geschicke mit Blick auf, wie geht es eigentlich für Frank Baumann weiter und es gibt ja durchaus Kandidaten, die auch schon angekündigt haben, sich sehr kritisch mit den bisherigen Leistungen des Managers auseinanderzusetzen. Deswegen bin ich mal sehr gespannt. Am, am Sonntag, wie gesagt, die Mitgliederversammlung mit der Wahl des neuen Aufsichtsrates. Und da hat es jetzt nun seit gestern Abend, ich weiß nicht, das, wir haben ja uns auch kurz drüber unterhalten, wie weit du da jetzt in die Materie schon eingestiegen bist, aber große Diskussion um einen der Kandidaten gegeben.
0: Äh, Oliver Harms. Äh, Aber, dem, ja, ich ja. bin ja, bevor äh, du gleich mit deinem Detailwissen glänzt, ich äh, bin ja immer ein Freund von diesen Karten. Äh, äh, Sie befinden sich hier. Ja? Ja. So ein roter Punkt. Lass uns mal bitte kurz äh, das Ganze ein bisschen größer äh, ziehen, um mal drauf zu gucken. Der aktuelle Aufsichtsrat besteht aus sechs Leuten, ne? Ja. Äh, plus zwei, ne? Glaube ich. Die bleiben. Äh. Ja, nee, da so. aber der
1: eine, der bleiben sollte, der hat doch jetzt. Ah nee, Quatsch, nee, der Und sollte. Nee, nee, okay, alles klar. Hm?
0: Okay, äh, ist auch jetzt nicht so wichtig. Aber ja. äh, Aufsichtsratschef war Marco Bode. Ja? ja, Mehr oder weniger geschlossen treten alle, die in einigermaßen bekannten Namen haben, äh, bis auf so ständige äh, Mitglieder zwei äh, treten die. Zurück Konsequenz aus der sportlichen Krise genau. äh, Konsequenz aus der sportlichen Krise und der Kritik an Baumann und so weiter. Genau. Äh, so dieses Gremium wird komplett neu gewählt und dieses Gremium entscheidet im Prinzip darüber, auch ähm, wer ist die sportliche Führung, wie lange äh, laufen Verträge mit äh, mit Baumann zum Beispiel. Genau. So. mit dem ne, mit den
1: Geschäftsführern sozusagen. Ne? Deswegen
0: gilt das sozusagen jetzt als Richtungswahl, ja, äh, ne, äh, wenn dieses Gremium komplett neu besetzt wird und dieser neue Wahltermin und so weiter, die Auflösung, äh, ne, diese ganze Neuorganisation äh, ist passiert oder ist angekündigt worden in einer Zeit, in der es wirklich, als, in der wir im freien Fall waren in der ersten Liga. Ja. Genau. So, jetzt, konnte man sich bewerben beim Wahlausschuss und die lassen bestimmte Leute zu, die überhaupt nur antreten und die Mitglieder wählen dann ihr neues Gremium. Ja, genau. So, und ähm. jetzt geht es um die Frage, dass natürlich viele schon kandidiert haben mit dem Wahlversprechen, so jede nicht weiter. Der Baumann, ja. <lacht> so. Ne? Und andere gesagt haben, ich stehe für Kontinuität, ne, wir wollen weiter so. Also, es gilt halt auch so ein bisschen als Richtungs. Und jetzt kommst du.
1: Musste ich doch glatt noch meine eine Jeopardy-Melodie dazwischen schieben. Diese familiären Verpflichtungen, das kann doch alles nicht
0: wahr sein. Ja, egal wir waren, Der äh, Tag äh, nach dem Deadline-Day äh, ist immer der Herr des ja, ist genau äh, ist in, Herr in allen Belangen.
1: Ähm, ja. Wir waren äh, bei der Mitgliederversammlung und wir waren dabei, dass wir uns einmal kurz noch äh, mit einem Thema beschäftigen wollten, das jetzt die letzten Tage so mehr oder weniger aufgeploppt ist. Ähm, was heißt die letzten Tage eigentlich, erst gestern Abend? Ähm, es geht darum, dass von den Aufsichtsratskandidaten, die zur Wahl gestellt wurden, es war ja so, dass wir der Wahlausschuss von Werder Bremen sich auf eine relativ kleine Zahl, ich glaube sieben oder acht Kandidaten festgelegt hat, wobei wir ja in den letzten Monaten eigentlich mitbekommen hatten, dass sich irgendwie gefühlt äh, 40 Leute plus minus äh, berufen sahen, äh, sich im Aufsichtsrat irgendwie um die Geschicke des Vereins zu kümmern. Äh, und es gab einige prominente
0: Absagen, die nicht zugelassen wurden. Genau, unter anderem ja, ne? Jörg Montauer also, und so. ne. Also, ähm, richtig. ne. Genau. So äh, Sehr medienwirksam und dann ja aber auch andere Namen, wo man dachte, okay. Ja. Müllmann zum Beispiel, Benno Müllmann.
1: Der übrigens äh, im Stadion äh, gegen Rostock hinter mir saß. Ja. Schöne Grüße. <lacht> ja,
0: jo, vielen Dank. Ne? Benno, alte Keule. Sollst du mir ausrichten. Ja, genau. ne? du mir ausrichten? Ja, aus High five,
1: ne? Bier für alle. So, ja. äh, was ich aber eigentlich sagen wir wollte. Kennen wir kennen uns ja. <lacht> nee,
0: aber ich, äh, ne? ich wollte nur sagen, also ähm, es gab schon diese Vorauswahl. Äh, wo im Prinzip halt auch die großen Namen und auch äh, die äh, Kandidatin, die äh, von Torra mitbringen wollte. Genau. Wie hieß sie? Stüven Sanchez? Ja, glaube genau. Ich, ich meine auch. Mhm. So. Ähm, äh, die ja auch praktisch als neues, frisches, weibliches Gesicht. Äh, da reingespielt wurde jetzt auch und ja vielleicht auch, auch die unabhängig von von Tora auch nicht zugelassen wurde. Also es gab schon eine ziemlich drastische Vorauswahl. Ist das üblich? Äh, ich weiß gar nicht,
1: ob das üblich ist. Ich glaube, es war auch das erste Mal, dass sich der Verein und der Wahlausschuss eben mit dieser massiven Menge an Leuten auseinandersetzen muss, die sich da berufen gefühlt haben. Ähm, ich glaube, in, in der letzten Zeit war es immer so, dass das so im Vorwege schon relativ klar war, wer kandidiert und das, war, das wirkte auch immer alles noch mehr so wie so eine Closed-Shop-Veranstaltung. Und ich glaube, dass halt eben jetzt in so einer sportlich schwierigen Situation einfach auch viele sich mal ganz grundsätzlich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, was muss man eigentlich tun, um in den Aufsichtsrat zu kommen und ja. daraus ist dann eben auch befeuert durch die Wortmeldungen in der Öffentlichkeit einiger Leute, die da sich nun irgendwie positionieren wollten, eben auch einige andere auf die Idee gekommen sind, klar, warum eigentlich nicht sich da jetzt auch mal mit auseinandersetzen und ich glaube, deswegen musste sich der Wahlausschuss dieses Mal auch wirklich äh, in, der, in der Gänze mit diesem Bewerberfeld auseinandersetzen und dabei, äh, ja sind dann halt letzten Ende sieben oder acht Kandidaten rumgekommen und um einen Kandidaten gibt es halt jetzt momentan seit gestern Abend eine etwas größere Diskussion. Ganz konkret war es so, dass eine der Ultra-Gruppierungen von Werder, die in Famous Youth, einem Kandidaten, dem Herrn Harms, vorwirft, dem politisch rechten Lager etwas näher zu stehen und etwas zugewandt zu sein. Ähm, die beziehen sich da auf einen, auf einen Mailverkehr zwischen äh, dem Kandidaten Harms und einem Kriminologen, ohne da jetzt zu sehr ins Detail einzutauchen, das kann man äh, auch auf, auf dem Blog der Infamous Youth, äh, das im Internet ohne weiteres zu finden sein sollte, nachlesen, wer sich da genau für interessiert. Aber im Großen und Ganzen geht es darum, dass wir da wohl einen Kandidaten haben, der äh, im Gedankengut, sagen wir mal so, sich äh, eher kritisch mit dem Prinzip des Antifaschismus auseinandersetzt. Und das ist ja nun etwas... Und das kritisiert die in Famous Youth auch in meinen Augen und äh, zu Recht ähm, etwas, was mit den Werten des Vereins, der sich ja klar politisch positioniert, auch mit Blick auf Antifaschismus, äh, in meinen, also einfach nicht in Einklang zu bringen wäre, wenn diese Vorwürfe denn, denn so äh, im Detail stimmen. Das ist, glaube ich, ein ganz schwieriges Ding und ich wundere mich ehrlich gesagt, dass der Wahlausschuss so jemanden durchwinkt. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der Wahlausschuss um diesen Mailverkehr nicht wusste, aber ähm, das muss jetzt geprüft werden und da muss Herr Harms nochmal gehört werden und da muss sich Herr Harms zu verhalten und der Verein muss sich dazu verhalten, aber das sollte um jeden Preis geprüft und verhindert werden, falls da jemand in, unter den Kandidaten sein sollte, der äh, nun derartig äh, unterwegs ist, was die, was die politische Einstellung angeht, halte ich für ganz mhm. schwierig. Also der hätte, hätte der eine Chance gehabt denn? Der hat sich, der hat, also ich weiß von dem eigentlich nur, dass der relativ viel Erfahrung in Sachen Aufsichtsratsarbeit hat, Arbeit hat wenn ich das richtig erinnere. Und er hat sich jetzt auch relativ öffentlichkeitswirksam erst vor einigen Tagen meines Wissens nach, ich hoffe, ich werde korrigiert, falls da falsch liegen sollte, aber sehr klar öffentlich gegen Baumann auch positioniert. Also ist einer einer der derjenigen, die einen sehr kritischen Blick auf die sportliche auf die sportlich Verantwortlichen hatten und haben. Ich weiß nicht, wie inwiefern er im Thema drin steht oder ob er das in erster Linie nutzt, um um Stimmen zu fangen. Das weiß ich einfach nicht. Aber ich denke schon, also ich glaube, dass alle, die jetzt dann vom Wahlausschuss ausgewählt worden sind, grundsätzlich eine Chance haben werden auf der Mitgliederversammlung.
0: Also damit wir uns richtig verstehen, ne? äh, dieser Mann war in den Medien, ist da jetzt aber nicht durch öffentliche äh, rechte Sprüche aufgefallen, sondern hat sich da bedeckt und neutral verhalten. Das weiß ich
1: nicht genau, Also das kann ich einfach wirklich nicht also, sagen. Also ich habe
0: jetzt zumindest nichts gelesen, dass da jetzt irgendwelche... Genau. Äh, öffentlichen Äußerungen, die dann ja für ganz andere Empörung schon gesorgt hätten. Ja? Äh, Exakt, so. ja genau. Ähm, äh, die Informationen, die jetzt kommen, stammen aus einem äh, E-Mail-Verkehr, der äh, nicht öffentlich war. Ja? So habe ich es verstanden, genau. So. Und äh, ja, im Prinzip deswegen auch erstmal privat sind, außer da stehen halt Dinge drin, wo man denkt, oh, ja. Was ist das denn? Ja, genau. Und so war das, ne? so muss ich mir das genau. vorstellen. Ja, also wie gesagt... So, und äh, daraufhin haben, wurde dann gesagt, ey, das ist, wenn, ne, das lässt darauf schließen, dass da noch ganz andere, äh, ja, wie soll ich sagen... Äh,
1: Ideologien. <lacht>
0: ne, dass da noch ganz anderes Querdenker-Aufsichtsratspotenzial ja. schlummert. Ja. Ähm, äh, und das... Äh, Sollten wir nicht, sollten wir jetzt nicht die einzigen sein, die das wissen? Ja und äh, ja ja genau genau das. Und kann man das in etwa konkretisieren, was äh, da ja, es ist ja nachzulesen, ne? was genau. äh, da jetzt drin stand, was äh, das, einem da zu
1: denken geht. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Also wer sich wer sich detaillierter mit diesen Vorwürfen auseinandersetzen will, der sollte wirklich mal den Blog der Infamous Youth besuchen. Ähm, wir für unseren Teil müssen einfach sagen, oder ich für meinen Teil kann das zumindest, das wird für dich auch gelten. Wir wissen einfach zu wenig über über das alles. Ne? Also es gibt jetzt halt eben wirklich diesen Blog-Eintrag der Infamous Youth, der sich gelinde gesagt wirklich erschrecken liest. Und der die Frage ja. aufwirft: Inwiefern wusste der Verein davon und inwiefern hat der Wahlausschuss davon gewusst? Das können wir einfach überhaupt nicht sagen. Aber wenn das in irgendeiner Form kannst zu, du, ja?
0: können wir das so ein bisschen eingrenzen zumindest. Also es ging nicht um irgendwelche rassistischen Parolen oder so, sondern es ging um so eine, um so eine Erzählung, die man ja ich weiß nicht, teilweise sogar im Wahlkampf hört, ja, ja so, so eine äh, latente afd nähe halt, ne? Das ist so eine so eine äh, linksdrall äh, gesellschaftliche Mainstream-Verschwörung. Ja, so in diese Richtung? Ja, ich da, da müsste der man jetzt
1: etwas mehr ins Detail gehen, ne? aber es geht da wohl äh, darum, dass wir dass wir da einen Kandidaten haben, der eben sich sagen wir es mal so, äh, der die äh, den die, den gefährlichen äh, Linksrutsch der Gesellschaft äh, anprangert und sieht und offensichtlich da auch Schriftstellern und Autoren äh, nach dem Mund redet oder zumindest äh, die positiv gutiert, genau.
0: Bekannt, ein äh, äh,
1: die, äh, die sich eben mit genau solchem Geraune irgendwie äh, ja, mhm. einen Namen gemacht haben in, in der einschlägigen Szene. Und das lässt zumindest die Frage äh, zu. Herr Harms, können Sie das bitte mal konkretisieren und wie stehen Sie zu solchen, zu solchen Ideologien und wie haben Sie den ein oder anderen Punkt, den Sie in diesem zitierten Mailverkehr mit einem Kriminologen, genannt und gemacht haben. Wie haben sie das gemeint? Also da, ne, da brauche es einfach, denke ich, eine Klarstellung. Und da muss sich jemand positionieren. Da muss sich auch Werder positionieren, finde ich. Und deswegen ist es gut, dass die in Famous Youth eben diese Geschichte ans Licht gebracht hat, um jetzt halt eben dann auch in einer etwas breiteren Öffentlichkeit klar zu ziehen. Wie genau war da eigentlich die Sachlage und wie steht Werder dazu und haben sie das gewusst? Das muss man einfach, muss man einfach wissen und es ist gut, dass es vor der Mitgliederversammlung auf den Tisch kommt, finde ich. Ja.
0: Ja, und da bin ja, ich. Ja, mal es klingt, es klingt so ein bisschen wie, äh, ne? ich hätte jetzt eben fast gesagt, äh, ich wusste nicht, dass Herr Maaßen für unseren Aufsichtsrat <lacht> kandidiert. So diese, da muss man das einsortieren, ne? So ein bisschen in diese ja, Denkschule, ja, sag ich mal. Ja, äh, also, ja okay, ja. also das ist natürlich äh, eine Sache, die sich dann halt natürlich als Aufsichtsrat natürlich auch auf die, auf die, auf die Fanarbeit auf äh, genau, die das ganze, meine ich. Ja. Äh, Ne, auf das ganze Selbstverständnis des Vereins äh, Auswirkungen hätte, würde ich jetzt mal per Ferndiagnose behaupten. Ja. Und äh, klar denke ich auch ja, dass, äh, ne, Deswegen, dass, das. Deswegen das ja, muss das muss. Ich sage nur ja. ne, sagen Sie doch einfach drei Worte. Ich mache es nicht. Ja, <lacht> ja ne, das muss das muss man halt
1: einfach jetzt wirklich einmal klar Das, muss auch, das, muss, auch durch, klar, ja. das muss auch klar. Es muss auch klar klar gesagt werden, wie da der Stand der Dinge ist. Einfach damit davor ja. der Mitgliederversammlung jetzt nicht noch irgendwas im Unklaren bleibt, weil das ist echt ein wichtiger Punkt. Also, ne, ich finde, dass sowas einfach ein Verein, der so eine klare Position diesbezüglich auch hat, das wäre ein worst case. Wenn jemand, ja. wenn jemand, der nun wirklich so denken sollte, dann in so einem Gremium einen Platz bekleidet, das ist, glaube ich, dann auch einfach in der Öffentlichkeit ein, ein ja,
0: ein Desaster. Hat sich denn überhaupt die Fanszene schon? Ja, ja. Also die, die, in der
1: infamous Youth, die kriegen sofort Support vom Dachverband der Fan- der Fangruppierung. Der hat sich schon klar gegen Harms jetzt positioniert. Der Twitter Werder Fanclub Twerder hat sich klar gegen Harms positioniert. Das waren jetzt die Sachen, die ich die ich gesehen hatte ja, wird sicherlich noch einige Punkte nach sich ziehen. Aber ist vielleicht dann auch ein guter ein guter Teaser und eine gute Überleitung zum Commitment, dass wir beide abgeben sollten, dass wir nach der Mitgliederversammlung auf jeden Fall nochmal drauf gucken und eine Folge machen zu allem, was dort passiert ist. Das macht, glaube ich, Sinn und wäre, glaube ich, wirklich spannend, da nochmal zu gucken, wie richtet sich der Verein eigentlich jetzt aus, oder?
0: Ja, ja, wie gesagt, also mir mir gefällt diese ganze... Diskursverschiebung, ne? das ist halt so, ähm, ja, unsere, unsere Online-Freundin Solweg schrieb das, ne? so, äh, läuft ein Nazi rum und erschießt einen CDU-Politiker und wir sprechen übern, über einen Linksrutsch. Ne? Ja, ja. So, und äh, wenn das dann jemand ist, der diese, das ist so, so Maaßen-esk, ne? ja. wenn das denn alles stimmt, ich weil, aber wie gesagt, es scheint ja äh, jetzt kein erfundenes, aufgeschriebenes Märchen zu sein. Ja. Ähm, äh, ne? Und dann Leute sind, die das dann gleichzeitig befeuern, indem sie sagen, es sei genau andersrum. Hm. Ja? Äh, und es, der Diskurs würde sich in die andere Richtung ähm, Das ist so eine Grundsatzmentalität, mit der ich eigentlich nichts zu tun haben möchte und da, wo ich dann auch wirklich froh wäre und mich fast der Forderung anschließen würde, da, ne, da zumindest mal nachzufragen. Ja, ja, genau.
1: Also das auf jeden Fall und und äh, das äh, da, kann, da kann man sogar klarer formulieren. So jemand hat bei einfach in einem Verein wie Werder Bremen äh, in, in in führender äh, verantwortungsvoller Position einfach nichts zu suchen. Punkt.
0: Also. Ja, Punkt. Ja. Danke. Ende. Ne, also ähm, hm. Und so, auch sonst ist aber Aufsichtsratswahl, Zusammensetzung äh, ist auch schon dann irgendwie wichtig für Baumann. So ein bisschen Deadline-Day mit äh, Deadline-Day mit äh, Urnengang. Ja, <lacht> ja genau. Ja, oder? Ja, es hängt ja schon ein bisschen davon ab, wer jetzt, ne? also bei Marco Bode war klar, äh, ne, da haben wir auch äh, drüber gesprochen vor ein paar Monaten, äh, die standen wirklich zusammen. Ja. ja. So. Äh, der hat ihn immer gegen Kritik und hat dann ja auch mit seinem persönlichen Rückzug, angekündigten Rückzug, den Aufsichtsrat damals so lahmgelegt, ja. ja, dass es auch gar nicht mehr möglich war, überhaupt Baumann zu entlassen, auch wenn viele Fans das immer lauter gefordert haben eine Zeit lang, ja. weil eigentlich gar kein Gremium mehr da war, das überhaupt genug äh, ja, genug Impact hatte auf den Verein, ja. äh, weil sie sich selber auf Abruf gestellt haben, um überhaupt so eine sportliche Entscheidung zu treffen.
1: Ja, und das halt in einer sehr schwierigen Phase. Das hatten wir, ne? Das haben wir ja in, den, in einer der letzten Folgen ja auch schon wirklich klar beleuchtet, dass es im Prinzip so ist, dass irgendwie komischerweise Baumann der stärkste Mann im, im Club ist, weil er alle anderen die Lame Ducks sind. die Lame Ducks sind. So genau, ne? so.
0: Und das kann sich jetzt aber ändern, weil jetzt gibt es ja. äh, einen neuen Aufsichtsrat und die sind ja nun alles andere als Lame Ducks und kommen ja auch mit dem Anspruch ja. viele zu sagen. Den Stein umzudrehen, so. ne? Ja jetzt weht hier aber ein neuer Wind. Ja, genau. so. ja, ich glaube auch, also es wird anders für ihn
1: auf jeden Fall, ne? und er wird sich da unbequem Fragen stellen müssen. und er wird äh, wahrscheinlich zum 17. Mal in den letzten Monaten, aber wird alles noch mal genau erklären müssen. und dann muss
0: er und, da auftreten und so Rechenschaftsberichts
1: ablegen oder? Was? Ähm, ich weiß nicht, ob Baumann das muss. Äh, die geschäfts ja doch, ich glaube, ich, ich glaube, er muss das sogar auch. Ähm, aber ich glaube dann letzten Endes so die 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 ans Eingemachte wird es dann auch außerhalb der MV im Nachgange gehen, ne? wenn der wenn der Aufsichtsrat dann seine Arbeit aufnimmt und und sich dann auch mit der Personalie Baumann noch mal intensiver beschäftigt. So.
0: Ja, jene, wie intensiv hängt halt auch davon ab, wer es macht. Ne? Ja. Wer sich damit beschäftigt, ja, genau. wer da dann in diesem Gremium drin sitzt. Ja, genau, aber ich glaube, der, also ja, die, die ja Kandidaten, ja. die zugelassen worden
1: sind, die haben alle schon gesagt, also da, es muss sich was verändern und wie sie es dann machen wollen,
0: äh, ja, das gucken wir. Ja. ja, so. Und ich meine, wenn wir jetzt das äh, wenn wir jetzt das letzte Heimspiel durch zweimal Streli Mamba 0-2 verloren hätten, ja. <lacht> ja. würde die Welt ganz anders ja, aussehen, würde, oder? Das ja. muss man auch ja, sagen. Ja,
1: das muss man auch sagen. Ich glaube, dann wäre dann es nochmal deutlich rauer geworden auf der Mitgliederversammlung. Bin ich ja, mal gespannt. Ey, wie gesagt, also das ist eine, das ist, ist eine spannende Geschichte. Am, am Sonntag findet die statt und, und ähm, da wird es viele Wortmeldungen geben, da wird es auch hitzige Diskussionen geben, bin ich mir sicher. Ähm, ja, da muss man, kann man sicherlich auf Twitter äh, den den einen oder anderen Account verfolgen, der von dort berichten wird, einfach um sich mal ein grundsätzliches Bild davon zu machen, wie es da läuft. Bist du auch da? Nee, ich bin
0: nicht da. Ich, aber du dürftest, ne? Ich dürfte, ja, ich
1: bin Vollmitglied, aber ich, ich äh, habe am nächsten Tag mein, meinen ersten Arbeitstag am Urlaub und das äh, kriege ich zeitlich nicht
0: hin. Ja, ja wirklich spannend, ja. Das geht ja echt schon in diesen, in so ein in so einen Politikbereich rein. Ja, das ist selten genug, aber ab
1: und zu gibt's das und und äh, das ist ja jetzt dann in dieser Phase vielleicht auch mal gar nicht schlecht, oder?
0: Ja gut, ne? Also das wurde halt lange gefordert, ne? ja, genau. selbst von äh, treuen Seelen und äh, Leuten, die wirklich äh, gerne abwägen, bevor sie die Fackel anzünden. <lacht> genau. äh, <lacht> ähm, <lacht> ja, selbst äh, Leute wie wir haben das ja für keine schlechte Idee gehalten, ne? Ja, so. Genau. Und äh, trotzdem, ja, ich weiß nicht, ähm, meinst du, Marco Bode bereut das? <lacht> nee, das glaube ich nicht.
1: Er, er, er hat ja er damals auch schon gesagt, er hätte gerne weitergemacht, ne? aber ich, sie haben halt wahrscheinlich auch die Notwendigkeit gesehen, dass einfach was passieren muss und jetzt wollten sie Baumann das halt weitermachen lassen, weil der irgendwie auch in der Thematik am intensivsten drin ist, wenn es um die zu, sportliche Zukunft geht und dann haben sie halt eben schweren Herzens gesagt, komm, dann hauen wir einen Sack. Ja. ja. das wird eine spannende Geschichte am Sonntag. Da deswegen lass uns lass uns im Nachgange der Mitgliederversammlung muss ja nicht unmittelbar danach sein, aber in den Tagen danach nochmal irgendwie eine Folge aufnehmen. Wir haben ja kein Spiel, das heißt, wir können dann haben dann trotzdem noch irgendwie Luft eine zu machen. Da halten wir euch über die Social Media Accounts auf dem Laufenden,
0: oder? Ja, also du von du dir aus und ja. ja gut. Mein, mein mein Angebot Deutschland Lichtenstein 90 Minuten steht. Ja. Ja super ja ich will, mal gucken vielleicht komme ich ja. drauf zurück ne ich habe mich eingelesen auch in die Stärken und Schwächen äh, ja. ratet die Aufstellung auch kann auch ich auch nicht Links ja herzlichen ja. Glückwunsch ja ja ich, ja. ich kann es kaum erwarten Thomas ich bin gespannt wie das 4141 dann unserer Freunde aus dem Zwergstaat <lacht> funktionieren wird. <lacht> Ihr Lieben. Das war Folge 62. Ist
1: das Werder oder kann das weg? Wir haben mal einen Blick auf den Deadline Day geworfen und auf das, was jetzt die nächsten sechs Monate mindestens für die Hinserie für Werder ansteht. Und wir kommen zu dem Schluss. So schlimm ist es eigentlich gar nicht. Und ich denke, das ist. Das ist Werder. Ja, das ist Werder, genau. Das ist Werder. Die Frage ist damit beantwortet. Deswegen. Ähm, am Wochenende ist ausnahmsweise mal kein Spiel, sondern die Mitgliederversammlung, in der der neue Aufsichtsrat gewählt wird. Wir gucken dann im Nachgang der Mitgliederversammlung mal drauf, was passiert ist, melden äh, uns bei euch ähm, wie gewohnt. Alle weiteren Infos äh, im Worum ähm, äh, in, über unsere Social-Media-Accounts bei Twitter beispielsweise oder bei Instagram. Und äh, ja, werft auch mal einen Blick in unsere Kol Kolumne gr Brille Grün-Weiß bei der Nordwestzeitung zeitung ähm, online auch da haben wir unseren Senf zum Transfer <lacht> äh, zum Transferfenster dieses Sommers äh, abgeben. Thomas, sehr geil, dass es äh, so kurzfristig nach dem Deadline Day noch geklappt hat. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat wieder irre Spaß gemacht.
0: Ich leg mich wieder hin. jetzt. Ja, legst dich
1: ne? wieder hin, genau. Ist ja noch früh und äh, ja, äh, vielleicht musste deine deine dein, deine Schlussworte dieses Mal ein bisschen abwandeln, aber äh, ja, komm gut durch die Woche und äh, ja, werf einen Blick auf die Mitgliederversammlung. Wir drücken die Daumen.
0: Augen auf, bei der Aufsichtsrat. Also bis dann. Ciao.